0: Welcome.
1: It ne mean a thing si it ain't pas ce swing. L'épopée des musiques noires. Joe
2: Farmer, Nathalie Laporte.
3: Je suis prêt à
4: Cette jolie mélopée l'œuvre de deux frères, Lionel et Stéphane Belmondo, respectivement saxophoniste et trompettistes français, dont le dernier album, Brotherhood, est une ode à tous ceux qui les ont inspirés. Vous y retrouverez des révérences à des artistes légendaires comme Youssef Latif, Woody Shaw ou Wayne Shorter, entre autres. Le 23 juillet dernier, les frères Belmondo se produisaient dans le sud de la France lors du Marseille Jazz des Cinq Continents, un festival qui aurait dû fêter ses 20 ans en 2020. Mais la pandémie avait les organisateurs à repousser d'un an les festivités. C'est donc en juillet 2021 que s'est tenue cette édition anniversaire, précisément du 8 au 25 juillet et nos équipes se sont rendues sur place pour le bouquet final les trois dernières soirées qui avaient lieu dans les jardins du Palais Longchamp où je vous propose de nous rendre immédiatement nous sommes donc le 23 juillet 2021 dans l'après-midi et les frères Belmondo répètent avec leur quintette le répertoire qu'ils joueront le soir même. C'est à l'issue de ces préparatifs que Lionel et Stéphane Belmondo ont accepté d'évoquer à notre micro leur dernier album, enraciné dans l'épopée des musiques noires. Nous voici donc en compagnie de Lionel et Stéphane Belmondo. Bonjour messieurs. Bonjour
3: Jo. Bonjour.
4: Vous avez fait paraître au printemps dernier un album logiquement intitulé Brotherhood qui ressuscite le fameux... Belmondo Quintet, créé il y a bientôt 30 ans, et chaque fois que vous sortez un album commun, il y a des révérences à de grands compositeurs, tant dans le classique que dans le jazz. Est-ce que la création est nécessairement liée au patrimoine passé, ou est-ce qu'elle est instantanée
2: Alors, c'est Lionel qui parle, oui, pour ma part, j'attache beaucoup à pas au passé, mais aux choses qui ont été bien faites. Mes influences sont des gens, évidemment, que je trouve excellents. Ce n'est que mon jugement, bien sûr. Mais je me réfère beaucoup à ces gens-là et j'ai beaucoup appris, évidemment, à ces gens-là. Donc, je n'ai aucune honte à dire que je m'inspire de ces grands maîtres. Sur Brotherhood,
4: vous saluez à votre manière de grands noms de l'épopée des musiques noires, dont Wayne Shorter, Youssef Latif, Woody Shaw. Pourquoi avez-vous choisi ces musiciens-là Ont-ils éveillé en vous une inspiration particulière Stéphane Belmondo.
3: Alors, j'ai composé de deux chansons, en pensant évidemment à tous ces gens-là, évidemment, euh, on peut citer Wayne Shorter, Youssef Latif, avec qui on a énormément appris, j'en parle, je suis ému encore, parce que c'est la spiritualité euh, pure, Youssef, c'est euh, un prophète, on pense fort à lui tout le temps, il est parti il y a quelques années maintenant, et on a eu la chance de travailler sur scène pendant 4 ans avec lui, beaucoup de concerts, et cette rencontre a changé ma vie. Wayne
2: Shorter on l'a rencontré à maintes
3: reprises, on a
2: discuté de la musique et notamment d'une certaine Lily Boulanger. Alors peut-être faut-il rappeler qui était Lily Boulanger quoi. Oui, alors Lily Boulanger était la jeune sœur de Nadia Boulanger qui a consacré une grande partie de sa vie puisqu'elle est morte à 89 ans. Et elle a eu des élèves comme Léonard Bernstein, le compositeur et chef d'orchestre, elle a eu Gigi Grice, sectioniste alto, elle a eu Rhoda Scott qui est venue spécialement aux états unis l'organiste Roda Scott qui est venu travailler avec elle. Et Lily Boulanger, la jeune sœur qui est morte à l'aube de ses 24 ans, qui nous laisse un patrimoine colossal parce qu'elle a composé plus de 80 œuvres à 24 ans. Donc c'est énorme. Et c'est vrai qu'en découvrir le, les notes, j'entendais vraiment quelque chose qui m'était très proche. Notamment, j'entendais John Coltrane, John Coltrane dans Wayne Shorter, aussi Bill Evans. J'entendais plein d'influences comme ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible et donc pour revenir à votre question mmh. en rencontrant Wayne Shorter, on a discuté Lydie Boulanger et il m'a dit que Lydie Boulanger avait changé beaucoup de choses dans sa musique que dans les années 60 les structures avaient été changées dans sa musique il avait inventé quelque chose grâce notamment à cette jeune femme voilà, Lydie Boulanger
4: Il y a un autre bel hommage c'est celui rendu au pianiste Bill Evans qui
2: est à l'initiative de cette composition Là c'est encore Lionel parce qu'en fait il y a deux ans en arrière on m'a commandé un hommage à Maurice Ravel le compositeur Maurice Ravel et je m'étais amusé comme le faisait Jean-Sébastien Bach à prendre les lettres et les transformer en notes c'est à dire qu'on sait déjà que A, B, C, D, E, F, G forme la, si, do, ré, mi, fa, sol et si on continue par exemple si on fait ça sur billet 20 il y a le B qui est un si mais le I il fallait beaucoup plus loin on fait A, B, C, D, E, F, G, H, I et on les là jusqu'à arriver à la bonne note Voilà. et donc je me suis amusé à faire cet exercice et là, j'étais très étonné parce que je me suis rendu compte que leur nom correspondait à leur composition. C'est-à-dire que Bill Evans, il aurait pu composer cette mélodie-là sur Wayne Shorter. Pareil, sur Youssef Latif. La même chose sur Woody Show, en musique de Woody Show. En plus, c'est une mesure composée un 5-4 donc rajouter un tas la mesure à 4-4 qui était euh, assez courant dans sa musique c'est assez extraordinaire quoi. donc dans le disque on a gardé ces compositions là qui étaient le, le mieux pour nous où on se sentait le plus à l'aise mais j'avais écrit aussi sur Freddie Hubbard le trompettiste j'avais écrit aussi sur John Coltrane le saxoniste, Farrah Sanders aussi, le saxoniste, qu'est-ce que j'avais fait encore Michael Tanner, le pianiste, qui jouait John Clotin, etc. Donc, on a encore quelques compositions de côté et finalement, cet exercice est devenu quelque chose de très musical. Au départ, je pensais que ça allait être resté à l'état d'exercice et en fait, c'est incroyable. Et sur le disque, nous avons Youssef, Latif qui a été donc évoqué, euh, une composition de Bill Evans, une composition pour Woody Shaw et pour Wayne ouais. Shorter. C'est ce qui me fait le plus plaisir parce qu'il euh, est vivant et qu'on peut rendre hommage à de son vivant, c'est encore mieux. Quoi, voilà. Pourquoi Bill Evans était un musicien
3: d'exception Très bonne question. Moi, je pense qu'on est tous avec quelque chose, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour euh, les écrivains... Les acteurs, je pense que Bill est né avec déjà un goût parce que le goût pour moi est très important. J'entends beaucoup de musique où c'est chouette mais il n'y a pas de goût. Et effectivement, en rencontrant au cours de ma courte carrière des gens que je rêvais jouer sur disque et bon, on va pas en parler parce que la liste serait longue, mais c'est comme si je les avais toujours connus. Et ce lien-là est très fort. Donc c'est-à-dire que Bill, je pense qu'il est né pour jouer du piano déjà parce que des fois on se trompe d'instruments. Et puis il euh, y en a un par décennie. Quoi, voilà. Et si on peut parler de piano, il y en a un autre qui a beaucoup marqué depuis 20 ans, c'est M. Mmh. Bradmendo et qui est évidemment la finition directe, pour moi, de Bill Evans. En tout cas, pour moi, il y a cette chose-là, on est avec quelque chose, et puis évidemment, il faut savoir le développer, et si on réussit à développer ça, on arrive à faire des choses extraordinaires.
2: Puis juste rajouter un petit quelque chose sur le goût, justement, il parlait du goût. Je pense que le goût vient aussi par la culture. C'est comme la première fois on goûte un vin, on comprend rien et puis on nous explique, on donne des clés, on nous explique en arrière-bouche ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut ressentir, etc. Idem pour la nourriture, hein, s'il y a trop de sel, voilà, c'est juste une question d'alchimie et, et de proportion. Voilà. Et je pense que le goût, ok, le truc qui de Bill Evans, par exemple si on parle de Bill Evans ou d'autres, ou Téneus Monk ou des gens qui sont nés comme ça, certes c'est une chose, mais après il y a quand même beaucoup de travail, d'écoute, de culture. Et surtout, moi je trouve, Bill Evans, surtout ce qu'il a révolutionné, c'est l'histoire du trio. C'est-à-dire qu'il a un groupe. Et ça, c'est encore une notion qui, pour nous, nous est chère, parce qu'on joue en groupe, on ne joue pas tout seul. On n'a pas des gens qui nous accompagnent, on a des gens qui jouent avec nous. C'est un peu la différence, voilà. Stéphane Belmondo.
3: Voilà, encore une fois, parler d'émotion, parce que c'est le plus important. Euh, on parlait de bah, tous ces gens-là. Wayne Charter, euh, il joue deux notes, euh, bah, moi, il me fait pleurer. Euh, uh, Willy Show, pareil. Euh, Bill Evans, hein, voilà. C'est des gens euh, qui nous ont. Euh, depuis notre temps enfance, nous suivent quoi et continuent de suivre. Donc je pense que cet album s'écoute par n'importe quel public. On a notre public évidemment, mais il y a encore des gens qui nous découvrent. Et tant mieux. Et c'est par l'émotion. J'ai écrit deux chansons, donc une pour mon papa et une pour alors le titre s'appelle Prétexte et justement ça réunit justement je pense que Prétexte c'est bien le mot. Ça réunit toute la musique qu'on écoute et que les gens peuvent écouter dans le monde entier.
4: Dans le passé, vous aviez également salué une grande personnalité du Brésil, Milton Nascimento, en sa présence.
2: Quels souvenirs gardez-vous de cette collaboration D'un oh ben, homme d'une complexité extraordinaire et d'une simplicité tout autant. Milton, c'est un enfant qui rêve toujours, qui capture des rêves, qui s'extasie devant... Devant rien du tout, euh, quelqu'un passerait à côté, euh, lui non, lui, là, là, il est... Voilà, uh, Youssef pareil, hein, d'ailleurs, c'est la même chose, hein. ce sont les enfants, hein. je me souviens de Youssef qui parlait à... aux arbres pendant une heure, il communiquait avec les arbres, il sentait l'énergie... Euh, Milton c'est pareil et Milton justement on parlait encore tout à l'heure de goût etc évidemment il a que ça mais euh, surtout il a une culture énorme c'est-à-dire qu'il il, il s'est mis au piano il joue le morceau de Gabriel Fauré, qui était quand même un compositeur français hein. on dirait oui mais il est brésilien mais non il a cette culture là aussi il vénère Maurice Ravel et, et d'autres mais euh, chez les musiciens euh, il n'y a pas de question de style il y a juste une question de musique et ce qui est beau, c'est de se faire plaisir à faire quelque chose qui est beau ensemble. Voilà. C'est juste ça qu'il faut garder. Après, on a parlé de jazz. Bon, Youssef disait, vous ne pouvez pas quand même me dire qu'on peut définir cette musique avec quatre lettres. C'est un peu difficile pour moi, c'est très frustrant. Quoi, de... Voilà. Mais alors, comment on pourrait appeler ce que vous faites et ben, Je fais de la musique, tout simplement. Voilà. Donc, c'est. Et c'est quelqu'un qui chante, qui avec son cœur, quoi, c'est tout, il n'y a rien... Donc, c'est pas difficile pour le public d'écouter de la musique qui vient du cœur, parce qu'on a tous un cœur. Et, et les... qu'est-ce que demandent le, les gens, les l'être mêmes Qu'on les aime, et qu'on leur transmette notre amour, et qu'ils transmettent le, le leur. Voilà.
3: C'est juste une division pour Milton. En fait, c'est un ange, quoi. Tout simplement. Oui. C'est un ange et euh, il y a une petite anecdote, c'est qu'il chante vraiment dans les suraigus, tout simplement parce qu'il habitait dans le minage Sa maman jouait, enfin, était une concertiste classique, c'est pour ça qu'il a grandi avec la musique classique et notamment la musique classique française. Et en fait, il y avait, donc dans le minage là où il vivait, il y avait des montagnes et en fait, il allait tous les jours euh, se retrouver tout seul euh, pour chanter, euh, à tout son plus jeune âge. Et en fait, il y avait un écho incroyable et il a toujours cru qu'il y avait un gamin qui lui répondait. C'était pas sa voix. Donc, et au mesure, il montait, il montait, il dit mais, mais c'est pas possible, il chante plus haut que moi. Pourquoi il chante plus haut que moi C'est incroyable. Il a trouvé cette voix là dans le suraigu parce qu'il a toujours cru que... Et je pense qu'il y croit encore en moitié. C'est ça qui est incroyable.
2: Et si je peux rajouter quelque chose sur Mito, une autre anecdote, euh, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à muer. Et donc, il est allé voir sa maman en lui disant, euh, je comprends pas ce qui se passe, etc. Et elle adorait tellement sa voix qu'elle lui a dit « Écoute, il ne faut absolument pas que tu perds ta voix, parce que tu sais, chanter dans l'aigu, c'est la, la voix des anges. Si tu chantes trop grave, c'est la voix des hommes. Et les hommes, c'est le diable. Et il a toujours eu peur de, <rire> de oui, redescendre. C est c est les, hommes, les hommes sont des diables. Il faut croissant. que tu gardes cette voix d'ange. Donc, il a tout fait pour préserver cette tissiture qui est énorme. Enfin, il n'y a que lui qui peut chanter aussi aigu avec un son magnifique. Voilà. C'est drôle hein, comme histoire. Il nous a raconté ça, oui. Voilà.
4: Il y a dans vos albums communs une humeur musicale qui nous ramène, pour moi en tout cas, au Miles Davis des années 50, à Chet Baker, à une nostalgie jazz qui reste pourtant très moderne et très actuelle. Croyez-vous que le jazz soit une musique intemporelle Et est-ce que c'est le but, Stéphane Belmondo
3: Alors le but, non, mais de toute façon, c'est une musique qui ne sera jamais indémodable. Je pense que c'est la seule musique où on peut vraiment s'exprimer en improvisant. Cette musique-là, c'est sur l'instant présent. Et Chaque concert est différent, mais pourtant je joue le même répertoire. On joue avec ce que nous renvoie le public. Et donc, cette musique-là, je pense qu'elle n'est pas ailleurs. Enfin, ce sentiment d'indémodable. non, au contraire, c'est le passé du futur. Le futur du passé, pour moi, la musique de jazz. Wayne Shorter dit
4: souvent que la musique qu'il produit, c'est le reflet d'une époque.
2: Est-ce que vous avez le sentiment que Brotherhood reflète notre époque oui, dans le sens... Euh, mon frère est en train de parler justement de cet échange entre le public et nous. Je veux dire, à la limite, finalement, peu importe ce qu'on va jouer, c'est ce qu'on va donner, ce qu'on va échanger avec les gens qui va faire la différence. Je pense qu'on n'est pas obligé de jouer à cette époque-là une musique contemporaine parce qu'on a eu 15 000 euros de subventions. Hein, on n'est pas obligé de créer quelque chose Qui va faire plaisir à, à quelques nantis Parce qu'ils ont donné un peu d'argent pour faire ça C'est un peu ce qui se passe depuis malheureusement Trop longtemps je pense Je pense qu'il faut juste monter sur une scène Pour partager quelque chose Et on pourrait jouer au cœur de la lune ce soir Avec le cœur et avec du son et ça avec joue, euh, culture Les gens seraient heureux, il n'y a pas de honte à faire ça Et je pense que cette musique a toujours été C'est toujours passé comme ça C'est la seule musique improvisée dans le monde Moi je pensais que la musique indienne Par exemple était libre et en fait, elle l'est pas du tout. Donc, à l'école, on apprend petit à petit les, les onomatopées ragas, Dounia, manana, dinami, nana, Voilà. Alors les petits, ils ont des ragas. Ça commence par trois sons, et puis c'est quatre, et puis c'est cinq, puis à la fin, on se retrouve avec une complexité incroyable. Mais c'est tout un parcours d'une vie. C'est vraiment très, très, très précis. Et eux, n'improvisent pas en fait. Ils font des séquences qui sont de plus en plus longues. J'ai appris ça il y a peu de temps. Moi, je croyais, voilà, que c'était ça. L'Afrique, c'est un peu la même chose. Ils ont leur code sur les tambours, etc. La musique, elle est la plus libre et la plus complète, parce qu'on a la mélodie, on a les harmonies, on a le rythme et on s'écoute et en plus on joue encore des rythmes différents à l'intérieur de même rythme, enfin il y a plein de choses qui se passent, donc cette musique-là s'est enrichie finalement de toutes les cultures du monde entier, ce que nous avons fait aussi quand on est parti en Afrique, évidemment, en Afrique quand on est parti en tous les pays dans lesquels on se retrouvait en plus on a toujours envie de rencontrer des musiciens locaux, quand je dis locaux c'est vraiment des musiciens qui jouent de la musique traditionnelle et on s'est enrichi de tout ça, donc forcément cette musique-là ne pourra jamais être indémodable parce qu'elle est universelle c'est une musique universelle, voilà, parce qu'on se retrouve avec les gens du pays, on partage quelque chose avec eux.
3: En fait, oui, le jazz, pour dire le jazz, bon, c'est une ouais. réunion justement de toutes les musiques du monde entier, de musique traditionnelle, très importante. On peut jouer ça en orchestre symphonique, en duo, en solo, c'est assez extraordinaire d'ailleurs quand on y pense.
4: Avant de se quitter, j'aimerais
2: que vous me parliez du quintet actuel. Donc il y a Lionel et Stéphane Melmondo, mais qui d'autre il y a au piano un très grand pianiste et un ami depuis maintenant une trentaine d'années, c'est M. Reglinini, belge, voilà. Italo-belge, c'est important, parce qu'il cuisine les pâtes plutôt comme un italien que, comme un belge. belge. Et donc à la base, il y a Siver Romano qui nous suit donc depuis maintenant quelques années, puisqu'il était sur la tournée Youssef Latif en 2005, voilà, il était tout jeune à l'époque, il n'y a que 40 ans, donc un tout jeune garçon à l'époque, magnifique, et l'incroyable, l'unique, Tony Rapson, qui vient de Antanarive, batteur incroyable et lui aussi justement, on parle de la musique du monde il joue cette musique de jazz évidemment, il connaît tous les grandes musiques de jazz mais il est né à Madagascar quoi. voilà, il est né ce île-là donc il emmène quelque chose qui est différent du son d'autres batteurs euh, qui ont d'autres codes, voilà c'est oui, ça
3: d'ailleurs une anecdote, on était il y a trois jours au Festival de Sète et donc il y a le trio de Bram Maldo, que j'ai la chance de bien connaître de Larry Grenadier, la Contrebasse, qui est aussi euh, un pote, et un grand monsieur de la batterie qui s'appelle Jeff Ballard Jeff est resté derrière la batterie tout le concert qu'on a donné et ils ont parlé pendant à peu près 5 heures non-stop oui. Jeff a dit, écoute, tu m'as appris tellement ce soir. Pourtant, Jeff, on sait qu'il a étudié la musique africaine, il a étudié... Mais, voilà, il vient d'un autre background, on va dire, et Tony joue avec tout le background qu'il a de Mada, quoi. Et mm -hmm. ça, c'est unique, c'est ce que disait mon frère. Tony Rabeson, c'est un batteur unique au monde. Il joue sa musique et, justement, il mélange, ce qui est beau, c'est de mélanger tous ces rythmes qui viennent de chez lui et, et ça donne Tony Rabesson, quoi. C'est juste un, un, un génie de la batterie, de la percussion, plutôt.
4: Est-ce que quand vous avez un batteur comme ça derrière vous, ça vous bouscule dans votre manière d'appréhender la musique Est-ce que ça change quelque chose même dans votre interprétation
2: Oui absolument, enfin, moi à ce contact je fais beaucoup de progrès parce que c'est pas quelqu'un qui va jouer le rythme pour jouer le rythme. Il est très à l'écoute de la moindre note et, et d'un coup on peut arriver à... Il a une, une palette sonore incroyable, cest qu'il peut jouer très 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 fort et puis d'un coup, euh, parce que vous avez joué une note un peu délicate et tout, il n'y a plus rien. Donc c'est le vide total et il faut reconstruire le truc. Il n'est pas déstabilisant, il n'est il est pas rassurant, ça c'est sûr, mais il est là pour vous emmener plus loin, plus haut. Voilà, c'est ça un véritable ami quoi. Et c'est ça aussi un véritable batteur, c'est quelqu'un qui oui. pousse derrière
3: Exactement, oui, exactement la même chose. Même si j'ai eu la chance de beaucoup jouer avec Tony depuis longtemps, même une longue période où on n'a pas joué ensemble, mais bon, même sans jouer, en discutant... Pour moi, c'est la même chose. Et justement, c'est ça qui est beau dans la musique de jazz. C'est justement ces trois musiciens avec qui on a décidé d'enregistrer et de partir sur la route et de jouer des concerts. C'est juste parce qu'il y a une écoute incroyable. Et que justement, si je pense d'aller à droite, ils vont proposer d'aller à gauche. Et ça, c'est tellement beau. Quoi. Et puis on évolue comme ça. Et puis je pense que les... nos maîtres étaient comme ça dans n'importe quelle musique, d'ailleurs, dans n'importe quel style.
4: C'est ce qu'on appelle une complicité fraternelle du brotherhood.
3: Exactement,
4: <rire> absolument. Ouais. Merci tous les deux, c'est toujours un réel plaisir de vous rencontrer à chaque fois.
2: Merci beaucoup, du fond du cœur, vraiment ça touche beaucoup.
3: Merci. Ben, que dire Jo je... bon, Merci beaucoup. On vous aime. A bientôt. Oui, à bientôt. A ouais, à à très vite. Merci.
4: notes extraites du concert que donnaient les frères Belmondo et leur quintette le 23 juillet 2021 à Marseille. Le lendemain, les programmateurs du Marseille Jazz des Cinq Continents avaient convié une jeune contrebassiste dont le talent méritait une scène aussi prestigieuse. Elle s'appelle Célène Saint-Aimé et sa prestation fit forte impression. Mais avant d'en écouter un extrait, retrouvons-nous dans l'après-midi du 24 juillet 2021. La jeune femme avait réuni ses musiciens et les répétitions ont commencé.
0: The people who are not allowed to be able to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are not allowed to do it, the people who are 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 allowed to do it on est bien dans le retour.
4: Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent du sac dans leur retour euh, Je
5: pense que pour l'instant ça va. Un coup
3: d'en haut. Okay, on peut avoir la trompette, s'il vous plaît.
4: Ce que l'orchestre de Célène Saint-Aimé peaufine en cette journée ensoleillée du 24 juillet 2021 sont des extraits de Mare Undarom, un conte lunaire et poétique imaginé par la jeune contrebassiste en compagnie de ses musiciens dont l'incroyable batteur et percussionniste guadeloupéen Sonny Troupé. Le temps de les laisser achever leur répétition et nous les retrouvons tous les deux à notre micro. Comme je vous l'annonçais il y a un instant, je suis donc maintenant en compagnie de Célène Saint-Aimé et Sonny Troupé. Merci d'être avec nous.
5: Merci à toi, Joe.
1: Merci à toi. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux
5: Je pense qu'on s'est rencontrés à la suite d'un texto que j'ai envoyé à Sonny. Je lui ai dit ouais, « J'aimerais vraiment beaucoup jouer avec toi. Est-ce que tu serais dispo pour être dans mon groupe ?» voilà, On a fait plusieurs concerts expérimentaux, tests, des sessions, des répétitions et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
4: Célène Saint-Aimé, qu'appréciez-vous dans le jeu de Sonny Troupé
5: J'aime sa liberté, sa créativité et aussi ses choix rythmiques qui sont vraiment intéressants. Et puis surtout, le rapport qu'il a avec la tradition de son instrument qui me touche beaucoup.
4: C'est vrai que vous avez des rythmes, Sonny Troupé, des fois assez particuliers qu'on ne connaît pas très bien quand on parle de batteur ou de percussionniste. Vos racines caribéennes, dirons-nous Joue forcément sur votre manière de jouer euh, du K, du tambour K et de la
1: batterie Ben c'est exactement ça et on ne se refait pas. Je viens de, de la Guadeloupe, là où il y a la musique traditionnelle, gros K. Effectivement tout ce que je fais, même si ça n'est pas de la musique traditionnelle, voilà, il y a quelque chose qui transpire de cet ordre-là en fait, tout simplement. Et euh, je ne le nie pas, je fais avec et je cultive cela à côté de justement toutes les autres musiques que je peux rencontrer. Qu'est-ce qui vous attire dans la musique de Céline Saint-Aimé Ce qui m'attire dans la musique de Céline, c'est marrant, je viens d'entendre sa réponse et je dirais exactement la même chose qu'elle a dit à mon propos en fait. Elle a une manière très libre d'aborder la musique, de penser les choses comme une liberté absolue, tout en ayant une idée très claire d'où elle veut aller ou même d'où elle souhaite amener les musiciens en fait. Et moi c'est ce que j'apprécie le plus, c'est le fait de pouvoir s'exprimer tout en respectant le, ses choix euh, de couleurs en fait
4: Célène est Saint-Aimé, est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, euh, votre parcours est étonnant, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous avez euh, débuté
5: Alors j'ai découvert la musique au festival Django Reinhardt de... à Samois-sur-Seine, à côté du village où j'ai grandi, qui est Bois-le-Roi en France, en Seine-et-Marne et donc voilà j'ai découvert la musique à ce festival et j'ai été bénévole pendant une dizaine d'années au moins pour pouvoir voir des concerts et découvrir toutes sortes de musiciens. Et à la suite d'un concert d'Avishai Cohen, je me suis dit, je veux faire la même chose. Il chantait avec sa contrebasse et c'est ce qui m'a donné envie. Et donc quelques années plus tard, en 2012, je me décide et je me lance dans des études musicales. Voilà.
4: Est-ce que vous le considérez comme l'un de vos chaperons, Avishai Cohen
5: euh, chaperon, je ne sais pas. En tout cas, euh, quelqu'un qui m'a amené à, à l'instrument, oui, définitivement.
4: Alors, si ce n'est pas l'un de vos chaperons, qui considérez-vous comme vos chaperons ou vos mentors euh,
5: Je considérerais M. Steve Coleman comme mon mentor le saxophoniste, et aussi le contrebassiste Lonnie Plaxico, avec qui j'ai passé énormément de temps à New York à étudier euh, la musique, les rythmes, etc. Voilà.
4: Est-ce que Sonny Troupé fait partie également des personnalités qui vous ont guidé
5: Tout à fait, je trouve que Sonny Troupé a une aura assez particulière et il transmet aussi beaucoup de choses, que ce soit dans ses énergies mais aussi dans son jeu. Je vois qu'il prend aussi beaucoup plaisir à, à expliquer, à montrer des choses et c'est pour moi primordial comme relation avec d'autres musiciens.
4: Sonny Troupé, euh, j'imagine que vos racines antillaises respectives vous ont rapproché. Est-ce que cela facilite votre compréhension artistique mutuelle
1: Intellectuellement, peut-être que ça nous a rapprochés, Martinique, Guadeloupe. Mais je pense qu'au final, c'est plus la manière de penser la musique en général, sur laquelle on n'a pas eu à discuter, mais en tout cas, où, il me semble, on s'est très vite compris. En mmh. fait, cette manière de se servir d'éléments qui peuvent être simples, et les transformer à souhait et jamais de la même façon. En fait, faire de la musique vivante. Je crois que c'est plus ça qui nous a rapprochés, en fait.
4: Est-ce que vous cherchez à imprimer dans votre travail commun votre, on va dire, ancestralité africaine Est-ce que c'est une revendication
5: Personnellement, je dirais que oui. J'ai toujours été naturellement amenée au rythme, amenée aux musiques traditionnelles. Toujours écouté beaucoup de musique traditionnelles d'Afrique de l'Ouest... Afrique de l'Est aussi, beaucoup de musique de la Caraïbe, beaucoup de musique issue de la diaspora africaine en fait, de manière générale. Ça peut être la tradition afro-américaine, la tradition afro-caribéenne, afro-brésilienne, enfin vraiment afro-planétaire. Donc, euh, oui, complètement.
4: Célène, votre père est martiniquais. Votre mère est d'origine ivoirienne. Est-ce que vous tenez à faire apparaître ces racines-là dans votre musique
5: ben, Je ne tiens pas à les faire euh, apparaître. Elles apparaissent, puisque j'essaie de coller le plus à, à qui je suis, dans la musique comme dans la vie. De fait, ces racines-là sont omniprésentes.
4: Je vous pose cette question car les Afro-Américains n'hésitent pas à mettre en avant leur euh, identité culturelle. J'imagine que vous avez ressenti cela euh, aux côtés par exemple de Steve Coleman, quand vous étiez à New York
5: Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est vrai que je me retrouve aussi beaucoup là-dedans. C'est vrai que j'ai appris... Je lui dois toute mon éducation musicale. C'est énorme pour une jeune musicienne que je suis. Donc je suis éternellement reconnaissante de son aide. Il y a plusieurs choses qui se travent en fait. On le voit visuellement, par exemple, il peut avoir une idée rythmique, la donner au batteur et puis se tourner vers le bassiste lui donner une autre ligne et il y a un système de polyrhythmie qui se crée et des lignes qui se superposent et qui s'enchaînent et qui se mêlent etc et il m'a fallu quand même une bonne année à suivre le groupe, à participer à des résidences à Los Angeles, à Détroit, Chicago, New York à Cuba, à Paris une bonne année d'observation vraiment où j'ai juste, je me suis assise j'ai regardé, je ne saurais même pas vous dire combien d'heures de concert pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc euh, une longue observation, et oui, au bout d'un moment, on arrive à se dire, voilà, la batterie a joué tel rythme, euh, la basse tel rythme, le saxophone, et même parfois à la fin de concert, dans laquelle j'étais auditrice, euh, Steve pouvait me dire, euh, tu te souviens de ce qu'on a joué, euh, tu peux me rechanter le, toutes les lignes, et tu fais le tempo avec le pied, tu chantes la voix du saxophone, et tu clapes la batterie. C'était à chaque fois des écoutes attentives cette année-là d'écoute et d'observation vraiment a été fondamentale.
4: Est-ce que vous vous en servez aujourd'hui de cette écoute-là Je vous regardais tout à l'heure répéter avec vos musiciens et notamment le travail que vous faisiez avec Sonny Troupé où vous lui demandez d'appuyer sur certains rythmes sur le cas d'être un peu plus libre à d'autres moments. Est-ce que ce travail avec Steve Coleman est imprimé finalement dans le jeu que vous produisez maintenant sur scène avec vos musiciens et notamment Sonny Troupé
5: oui, je dirais complètement, à une échelle différente, avec une influence différente. Puis voilà, il y a ma personnalité dans ce que j'ai vu de Steve, que j'intègre et que je ressors. Mais c'est mon éducation finalement, donc euh, c'est ce que je connais, c'est ce dans quoi je me sens le, la plus à l'aise.
4: Rhythmiquement, c'est difficile de travailler
1: avec euh, Célène Saint-Aimé non, c'est pas difficile. Ça demande du travail, mais ça n'est pas difficile. Le travail en soi, c'est juste de l'exercice. Donc, non, c'est plus, je pense, comprendre sa manière d'appréhender la musique, encore une fois. Je pense qu'une fois qu'on a saisi cela, apprendre des rythmes ou, ou se sentir libre dans les rythmes, ça, c'est autre chose qui fait appel à ce qu'on est, à la personnalité propre. Mais je pense que le plus difficile, finalement, c'est comprendre la manière de penser la musique, en fait. Sa manière de penser la musique. La musique.
4: Sonny Troupé, vous avez aussi souvent côtoyé de grandes personnalités afro-américaines. Je pense à Kenny Garrett, Reggie Washington, Lisa Simone, David Murray. Sont-ils plus
1: attachés à leurs racines africaines que d'autres diasporas dans le monde Je sais que les gens avec qui j'ai travaillé sont attachés à leurs racines africaines, sont attachés à, à ce qu'ils ne connaissent pas en fait, ou ce qu'ils souhaitent découvrir d'eux-mêmes. Surtout aux états unis on a coutume de dire que bon, la batterie, ce sont les états unis mais qu'ils ont peut-être un peu perdu le tambour. Et je ressens, en fait, chez eux, qu'ils veulent retrouver ce tambour qui est en nous tous, en fait. Et ça, c'est clair. Vous
4: avez aussi votre propre carrière, Sonny Troupé. Comment va votre quartet Et je crois même que vous avez lancé un collectif, alors peut-être pas vous, vous êtes plusieurs à avoir lancé un collectif qui s'appelle Begin Jazz.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là c'est à l'initiative des frères Boutan, Thomas Boutan et Emmanuel Boutan, euh, qui ont le begin Jazz Festival en Martinique. Et euh, le Covid euh, fait ce qu'il a à faire et de cela est sorti le fait qu'on ne pouvait pas avoir de concert. Du coup est née une résidence avec huit euh, musiciens qu'ils ont choisis, j'ai envie de dire huit vraiment personnalité qu'ils ont choisi afin de revisiter euh, des standards de la musique caraïbienne et aussi créer. De cette création est né un, un live puis un album qui vient de sortir et dont je suis extrêmement content, heureux parce que je pense que comme la plupart des sept autres, nous étions sans doute sceptiques par le fait que nous sommes euh, sept, huit leaders et au final, euh, non, on a juste été huit musiciens. Un musicien, c'est quelqu'un qui partage et qui a à l'écoute. Et du coup, euh, cet album euh, ressemble à aucun d'entre nous, mais il ressemble à nous huit, en fait. Et donc, euh, ça, je pense que c'est une expé qu'on vit assez rarement, malgré le fait qu'on partage tout le temps euh, la scène avec d'autres. Donc, très heureux que cet album ait pu voir le jour.
4: Quant à vous, Céline Saint-Aimé, votre album, « marée undarom », est disponible depuis septembre 2020. Comment a-t-il été reçu par le public
5: Les retours sont plutôt positifs, sont positifs même. Donc c'était une belle surprise. Il a été bien accueilli, ce disque, et j'en suis très contente. Je suis agréablement surprise de l'accueil, même du résultat. Donc c'est génial, vraiment, une belle surprise.
4: Faut-il le voir comme un voyage musical, un conte poétique
5: Oui, à vrai dire, chacun est propre d'en faire libre usage de le voir comme il le souhaite. Je ne donne pas de notice, donc euh, tout le monde est libre de le recevoir comme il le souhaite.
4: Et la place du tambour et de la batterie est très importante, je trouve, sur cet album.
5: Oui, oui, la place du tambour est importante. Euh, J'ai vraiment beaucoup de respect pour le tambour, le tambour K, et j'affectionne particulièrement le, aussi le tambour de la Martinique, le tambour Belay, qui est assez méconnu, mais qui est tout aussi fantastique.
4: Il y a une différence d'ailleurs entre les rythmes gros K et les rythmes belet?
5: Je m'y connais plus en belet, mais Sony a pu me montrer les rythmes principaux du K. Les rythmes sont vraiment différents. Il y a plus de rythmes dans le répertoire du belay. C'est vraiment différent. vraiment différent. Le tambour est joué de manière complètement différente. Il est couché, le tambour belay est couché. Il est joué avec le pied. Je dirais que c'est différent.
4: Est-ce que le tambour Bélé comme le tambour K accompagnent les mêmes cérémonies, le même quotidien des populations guadeloupéennes et martiniquaises Oui, ces
1: deux musiques sont nées dans les mêmes conditions, à des lieux différents. Ce sont les mêmes choses qu'elles accompagnent, mais les rythmes sont différents, les chants sont différents. Mais la fonction reste la même, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, la fonction reste la même.
4: En tout cas, votre album pour moi est une expérience sensorielle à vivre en public. Avec quels musiciens d'ailleurs
5: Guillaume Latil au violoncelle, Mathias Levy au violon, Herman Mehari à la trompette, Irving Akao au saxophone ténor et M. Sonny Troupé au tambour K et à la batterie.
4: Donc euh, la crème des musiciens actuels
5: Exactement, je me suis vraiment bien entouré.
4: Merci beaucoup, Célène Saint-Aimé.
5: Merci beaucoup, Joe.
4: Merci Sony Troupé. Merci beaucoup. <rire> Et à une prochaine fois.
5: À bientôt.
1: Avec plaisir.
5: <rire> Bonsoir à tous. Bonsoir Marseille. Marseille qui me rappelle le pays. Il y a des moustiques ce soir. Je me fais piquer. chemin, il est trop tard pour faire demi-tour. L'élan ne fait pas marche arrière si l'ocre brun a déjà chassé l'or. par cette nouvelle robe pourpre sans dentelle. Une soie délicate éclaire sa taille. Oh Mathias
4: Lévy, s'il vous plaît. Cet écho du concert de Célène Saint-Aimé a donc été enregistré à Marseille le 24 juillet dernier lors de l'édition 2021 du Marseille Jazz des 5 continents qui s'est tenue du 8 au 25 juillet dans la cité phocéenne avec une programmation audacieuse qui réunissait des musiciens de tout pays. Cuba, la Syrie, le Nigeria, les États-Unis, la France et Israël, par exemple. La semaine prochaine, nous continuerons à arpenter les coulisses du Marseille Jazz des Cinq Continents puisque nous entendrons les moments forts de la dernière soirée notamment quelques bribes du concert de la chanteuse américano franco haïtienne Cécile McLaurin-Salvant accompagnée de son pianiste Sullivan Fortner. Merci aux équipes du festival d'avoir facilité ce reportage et félicitations à Nathalie Laporte pour la réalisation délicate de cette épopée marseillaise. Avant de se quitter, je me permets de vous recommander un autre festival qui se tient également dans le sud de la France, précisément à Méreuil, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit du Blues Roots Festival, un nouveau rendez-vous que nous voyons évoluer très positivement puisque la troisième édition accueillera des artistes de grande qualité comme Big Daddy Wilson, Eric Gales, Raphaël Imbert ou Robin Makel pour ne citer que. Le Blues Roots Festival de Mereuil se tiendra du 10 au 12 septembre. Nous leur souhaitons le meilleur. Notez qu'aux mêmes dates, mais en région parisienne, aura lieu l'Eole Factory Festival avec notamment Angélique Kidjo, Ayo ou Rodascott entre autres. L'Eol Factory Festival se déroule sur l'île Lomone, à Manch la Jolie dans les Yvelines, à l'ouest de Paris. Et je terminerai avec le festival Jazz à la Villette, qui a déjà commencé à Paris et se poursuit jusqu'au 12 septembre, avec par exemple Anthony Joseph de Trinidad et Tobago, les Cubains de El Comité, emmenés par le saxophoniste Irvin Acao, sans oublier l'hommage à Dizzy Gillespie par le percussionniste et chef d'orchestre cubain Abraham Mansfarol-Rodriguez ou encore Angélique Kidjo en feu d'artifice final. Notez enfin que si vous avez apprécié les propos et la musique de Célène Saint-Aimé. Vous la retrouverez le 12 septembre au Festival Jazz de la Villette. Vous savez tout, passez une bonne semaine. On se retrouve dans le jours, dans 30 secondes, le journal.
5: Merci. Merci. Merci.